0: Dzień dobry, 346 Fotokawka, witam serdecznie, nazywam się Tomasz Zienkiewicz, podobno tak trzeba mówić, bo wtedy dopiero ludzie kojarzą. Tomasz Zienkiewicz z fan mam dzisiaj przyjemność poprowadzić tą fotokawkę, innych lektorów zabrakło. Fotokawka, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, wszystko na żywo, mnóstwo pomyłek, zapomnianych słów. W top, technicznych w top technicznych i tak dalej. E, bardzo się cieszę, że, że jesteście. Dzisiaj pomysł na fotokawkę to taki, że zadałem, zadałem pytanie właśnie przed chwilą na czacie. Czy możecie opisać, na Czy możecie opisać swoje największe wyzwania na, wyzwania na, na sesjach filmu, zdjęciowych, na, na, na sesjach filmu, fotograficznych? Ja Spróbujemy ja 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 jakoś się. przegadać. Ja tam, ja tam mogę, uh, mogę, uh, uh, tam, mogę uh, jakieś swoje jakieś podrzucić historyjki, historyjki ale... Wolałbym wasze, wasze sytuacje poopowiadać. Jak, A ja jak nie, to będę się ratował jakimiś, jakimiś sucharów. Nie, nie mam, to nie, to nie wiem, mogę szpagat zrobić. Dobra, dobra. Uh, jakiś mam jakiś pogłos. Pisze Darek. Pisze Darek. Bardzo to dobrze, czekajcie. czekajcie już. pogłos, pogłos. A teraz? A teraz jest lepiej, czy nie jest lepiej? Będziemy kombinować. Jak nie, to zostawię jeszcze raz, żeby nie było pogłos, pogłos, słychać podwójnie. A teraz lepiej, czy nie? No bo co tu może być? Testowałem coś wczoraj, nagrywałem było OK. Jest OK, czyli był dźwięk w OBS-ie. To co robimy jeszcze raz? Otwarcie? A co? Ona spróbuję to wyciąć. Witajcie serdecznie, 300, fotokawka. Ja niezmiennie nazywam się Tomasz Zienkiewicz, zwany przez niektórych Zieniu. I dzisiaj na fotokawce pogadamy sobie, jak to zwykle w formule, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, czasami pogłosu, o sytuacjach na sesjach zdjęciowych, które mieliście i spróbujemy jakoś je omówić, zobaczyć, co można robić lepiej, na co uważać. Takie tam, wiecie, z życia wzięte. No, dobrze. Ale bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo dziękuję za współudział w tejże fotokawce. Dobra, szukam. Teraz tak, jak wpiszecie dowolny hashtag, ja będę wyszukiwał tutaj na czacie. No i wtedy się okaże. No, żeby nie było, od razu powiem, że ja dzisiaj to już po RDC, czyli siłowni. Dobra, dobra, dobra. Szukam teraz sytuacji. Cyk. I proszę bardzo, Konrad wrzuca. Widzicie, jakie profilowe, dobre. Zróbcie sobie dobre profilowe. To w ogóle jest także, że marketingowo, jak macie dobre profilowe, to to wtedy macie większe szanse na zaproszenie na sesję, bądź też lepszy, lepszą wycenę możecie dać, bo od razu widzą: U, profesjonalista. Więc Kodrat ma i proszę bardzo. Dla mnie największym wyzwaniem były dwie sesje w tą sobotę. Pierwszy raz robiłem sesję z dwiema obcymi modelkami. Umówionymi na sesję TFP. Super nowe doświadczenie, ale stresu było przed, i to sporo. A po nic? <śmiech> Najgorzej no jak jest stres po, bo na przykład się okazuje, że kurna, nie, nie włączyłem Rawów, albo zapomniałem o, nie wiem, o karcie i wszystko <śmiech> i tak dalej. Dobra, może o sesjach z dwoma modelkami. W takim razie, jak widzicie, szyję na żywo. <śmiech> Jedna z rzeczy, na którą bym uważał, to to to, żeby modelki o sobie wiedziały. To znaczy, to takie zalecenie. Bo kiedyś widziałem taką sytuację. Przyjechał jeden z fotografów znanych i był na warsztatach. Przyjechał z Anglii do Warszawy i wtedy optymalizuje swoje koszty. I to jest oczywiście sensowne. No więc teraz tak. Wynajmuje studio na jakieś tam godziny i zaprasza modelkę. Ale na... No czasami różnie bywa. tam Te chomiki zdychają. nie, No więc... On generalnie doprosił jeszcze jedną modelkę, a czyli tak, na sesję zaprosił w sumie trzy modelki, tylko że one nic o sobie nie wiedziały. Że będą trzy. I teraz tak, czyli on ma studio, przyjeżdża jedna modelka, pokazało się, okazała znaczy, przyjechała, chomik nie zdech, przyjeżdża. Zaczynamy się malować dwie minuty, później wchodzi kolejna i to jest takie. Ale, yy, czy my mamy razem pozować? O co chodzi? I nie, ty poczekasz godzinę. Nie wiedziałem, i on, i on mówi, nie wiedziałem, czy ta pierwsza przyjdzie, więc się ubezpieczyłem. No i przyjeż, przyjecha jeszcze, przyjechało jeszcze trzecie ubezpieczenie. Więc, yy, jedna z rad, jaką mogę mieć przy sesjach wieloosobowych, to po prostu, żeby osoby wiedziały, że coś takiego będzie, bo też jest kwestia logistyki i czasu. Yy, to jest też, jeżeli bierzecie udział w jakichś plenerach, portfolio-bilderach, to czasami jest tak, My się możemy ubezpieczyć, ale te modelki, które czekają na, na swoją kolej i albo się nudzą, albo za to y, muszą y, y, czuć presję, czekać, albo muszą szybciej kończyć. Myślę, że byłoby fair, gdybyśmy powiedzieli, słuchaj, ustawiam sesję, y, na, tam za godzinę przyjdzie kolejna itd. Itp.", nie? I wtedy po prostu myślę, że jest prościej, że one wiedzą, że mamy jakiś plan. Na cały dzień zdjęciowy, no bo wynajęcie studia to też jest koszt. Dla nas kosztem jest też przyjazd, organizacja, na przykład więc na przykład łatwiej jest zdobyć, znaczy zarezerwować studio na te trzy godziny i spróbować ustawić tam trzy sesje. I raz to zrobić jednego dnia, mamy dużo materiału, potem nie wiem, w wieczory zimowe albo e, tam wie, w weekendy retuszujemy ten materiał i mamy po prostu trzy sesje obrobione. Także e, my to trochę mam wrażenie, fotografowie jesteśmy jak e, e, zespoły, koncer które koncertują. Czyli najpierw zamykamy się, w, mówię zespoły najpierw, zamykają się w studiu, nagrywają płyty, a potem koncertują. A my robimy najpierw sesję, znaczy wtedy wychodzimy. Chyba wyłączyłem ze streamu, sorry. E, mm, dobra, a potem po prostu się musimy my zamknąć, żeby poretuszować te zdjęcia. E, czyli to jest tak jak to nagrywanie koncertu. OBS chyba patrzy. Nie, chyba działa, co? Po prostu łokciem mycha. Mówiłem, że trochę komplikacji technicznych. E, czy wam się też zdarzyły sesje te z dwoma osobami? E, bo to... E, jestem ciekaw, kto sobie dał radę, komu to, e, komu to sprawiło jakąś trudność. Druga rzecz co do sesji z dwoma osobami, ważne jest, tak jak na sesji z jedną osobą, zebranie inspiracji, przygotowanie, bo jest tak, że my mamy jakiś tam swój ładunek energetyczny. No nie wiem, to jest kwestia tego, że, że każdy ma swój poziom energii i na sesji z jednej strony jest taki mocny ładunek, między innymi tak jak Konrad tutaj pisał, jest taki stres przed i to dodaje taką energię, tam adrenalina pompuje, ale czy tam inne, nie wiem, endorfiny, to już zależnie tam. Ale jest też tak, że my po prostu fizycznie też bardzo ćwiczymy na takiej sesji. Nie wiem, tam robiliście kiedyś testy, ile kroków zrobiliście na sesji, a dochodzi jeszcze taki emocjonalny stres, który może też po prostu no, męczyć. I wtedy przychodzi taka sytuacja, że my po prostu trochę mamy pustkę w głowie. Co dalej? Z jedną modelką zrobiliśmy jakiś pomysł, potem w tym samym miejscu robimy z drugą modelką, a może i z trzecią. Więc fajnie było mieć po prostu inspiracje przygotowane na daną modelkę, bo one też mają swoje stylizacje. Czyli właściwie wracamy do tego, co zawsze staram się podkreślać, przy sesjach bardzo ważne jest przygotowanie. Zebranie inspiracji dla siebie, dla modelki, ale też taki plan nazwijmy to czasowy. Jeżeli Waszymi inspiracjami są różne setupy światła, warto sobie to w notesiku rozplanować. Że najpierw zrobimy duży softbox po prawej, potem nie wiem, zdjęcie przy oknie, a potem jakiś z ciasnym e, światłem, na przykład taki a taki kadr. Czyli zbieramy inspiracje nie tylko na, nie wiem, na emocje, na pomysł typu układ ciała, żeby modelce pokazać, hej, tak stań albo tak spójrz. Znaczy postaraj się, to taka inspiracja, zrobisz po swojemu. Ale dwa na światło też, nie? czyli my też na to zbieramy inspirację. E, jeszcze coś tak jak miało o tych dwóch osobach? Mm, e, nie wiem, Znaczy ja mam wrażenie, jak po, pamiętam tamtą sesję, mówię ona była dziwna dla tego fotografa, w sensie on to tak po tajniaku tą zaprosił, ta zaprosił i był taki kwas. E, ale jeżeli sobie ustawicie to po prostu, że tak jak Konrad tu chyba pisze, zaraz znajdę. E, były dwie umówione, ale w odstępie czasu trzy godziny, więc jedna po drugiej. To, to jest spokój, czyli my robimy jedną, oddech, druga i ładnie czas wykorzystujemy. Także Konrad, gratulacje. Zresztą się widzimy na ziemi, zlecie dobrze myślę. E, dobra, wracając, to jest, muszę mógł powiedzieć, e, to była taka rywalizacja między modelkami. To czasami na spotkaniach fotograficznych widać, że na przykład są trzy modelki. Jedna jest bardziej pro, inna jest bardziej amatorska. Jeżeli, nie wiem, jedna ma więcej uwagi, inna mniej, to tak jak, no nie wiem, za moich czasów na dyskotece, no. Że Była ta, ta, która więcej była optańcowywana, to była bardziej popularna, a reszta się na nią patrzyła. Tam Anyway, dobra, więc tam jest trochę też tematów takich do ogrania, ale sam pomysł na to, żeby brać sesję, znaczy studio organizować i organizować w nim, po prostu kolejkować sesję, uważam za bardzo dobry, bo my optymalizujemy sobie, po prostu mamy taki jeden dzień sesyjny. Gorzej jak tego dnia na przykład, nie wiem, to. Nie wiem, dziecko, nie, nie wiem, jeżeli macie dzieci, tam nie, nie da Wam pospać w nocy albo się będziecie gorzej czuli. Wtedy ten dzień, kiedy macie ten koncert, nazwijmy to, to Wy wtedy e, macie trochę mniejszą energię. Także z tym tak różnie. Dobra, patrzę dalej. E, Tomek tutaj podrzuca. Cześć Tomek. From Boat, czyli z łodzi. Wyzwaniem, e, bo ustawia, ha, czekaj, czyli coś wcześniej. Mm -hmm -hmm -hmm. Nie, to chyba to, dobra. Wyzwaniem było ustawić logistycznie sesję siatkarzy, gdzie każdego z nich miałem tylko raz w roku na 45 minut, a trzeba z nimi zrobić zdjęcia na każdą okazję roku. Powtórek nie ma. E, no, Tomka zdjęcia widzieliśmy. Tomek właśnie jeździł z. Nie pamiętam, który to zespół to był, Hatów był, nie pamiętam, ale Tomek był oficjalnym fotografem zespołu, pokazywał fenomenalne zdjęcia, dzielił się tymi historiami i to nie jest prosty temat. Ogólnie ja jestem pod ogromnym wrażeniem i wyrazy uznania wszystkim, którzy są w stanie w presji czasu robić zdjęcia, dlatego ja jakoś w fotografii ślubnej nie za bardzo się bym odnalazł. Bo ja bym potrzebował tam, nie wiem, do księdza jeszcze, ej, czekajcie, zróbcie jeszcze powtórkę a z innego z końca, tylko softboxing tutaj przedstawił i tak dalej. Ale umiejętność poradzenia sobie z tą presją czasową podczas sesji, uważam za jeden z ważniejszych, z jedną z ważniejszych umiejętności fotografa eventowego, reportażowego, sportowego. Tam trzeba w presji czasowej po prostu dowozić szybko rezultaty, łapać te chwile. I teraz jeszcze coś mi tak do głowy przyszło odnośnie tego logistycznego. Tu zobaczcie, że znowu teraz jest te taki temat, że żeby zrobić sesję mając te 45 minut, trzeba ją też znowu, znowu dobrze zaplanować, to znaczy my musimy być gotowi. A to oznacza, to Tomek się możesz podzielić tutaj w komentarzach, ale to oznacza, że tam warto jest mieć po pierwsze warsztat dobry. To znaczy, że nas nie zaskoczy coś na sesji na zasadzie, a co mi się tu porobiło w tym aparacie, a czemu mi nie ostrzy, a czemu coś nie działa. To jedna rzecz, że my jesteśmy warsztatowo opanowani. Dwa sprzętowo, czyli mamy ze sobą taki sprzęt, który pozwoli nam zrobić tą sesję. Wracamy do przygotowania. Jak wiemy, że chcemy zrobić takie kadry w takim miejscu, to sobie coś tam zaplanujemy, że przyda się, nie wiem, obiektyw 7200 czy 2470 e, i wtedy taką sesję po prostu można robić. Jest taki gościu, zrób wam zaraz pokazać, czemu nie ma autohide. E, u gościu, który mi otworzył świat strobingu, czyli David Hobby. Już go kiedyś tu pokazywałem. Dajcie dan, niech się to odpali, pokażę Wam zaraz na ekranie. Czymy mhm. go gdzieś tutaj mamy? Czekajcie. Op. To jest Strobisko. Coś nie wiem czy on dalej tak aktywnie pisuje, ale facet. Właściwie otworzył mi świat wielu innym fotografom na fotografię błyskową. To, to jest strobistką przekierowuję na blogspot. Tam widzę, że coś, jakieś komplikacje techniczne zasygnalizował tutaj mi Chrom, ale inną rzeczą, którą, czekajcie, tutaj zrobię tak, bo chcę dojść do tego, tego presji czasu i zdjęć. Mhm. I jest jeszcze autor Joe McNally. On genialne fotografie z błyskiem. On małe lampy reporterki swego czasu używał. To jest, to jest książka, którą bardzo polecam. Nie wiem, teraz już YouTube są. To już było sprzed czasów YouTube'ów. Błysk na, z żelami. To zdjęcie było robione, bo on w tej książce opisuje. I jeszcze to jest tak, jakbyście mieli technicznie przyjrzeć się tej, temu zdjęciu, są poruszenia. Czyli to jest zdjęcie, które jest robione tak, że macie wydłużony czas, czyli to jest na przykład tam nie wiem, jedna, nie, nie wiem, no to jest bardzo szybki ruch, no to trzeba było zgadnąć, jaki to jest czas, ale y, jedna 60 przy takim ruchu dynamicznym, jedna 30 sekundy i błysk na tylną kurtynę, i wtedy macie ostrego gościa plus rozmycia właśnie tych rzeczy. A do tego ta, ta kolorystyka, czyli bardzo niebieskie niebo i żółty, no pomarańczowa skóra, poza tym, że karnacja jeszcze tutaj gra rolę, to jest zrobione z żelami. <śmiech> to znaczy, e, chodzi o to, że on ma na lampie założony tak zwany CTO, czyli pomarańczowy żel. I w ten sposób to, gdzie lampa błyśnie, czyli na gościa, jest pomarańczowo, bardzo y, takie pomarańczowawe, więc balans bieli się po prostu ochładza, żeby nie był aż taki pomarańczowy, tylko po prostu ładnie y, ładnie ocieplony, czyli oziębiamy white balance na aparacie, oziębiamy, oziębiamy i w ten sposób wszystko, co nie jest błyśnięte, czyli niebo Dostaje jeszcze chłodniejsze kolory. Dlatego jest taki fajny niebieski. Genialna książka. Nie wiem, czy ona jeszcze trzyma, nazwijmy to poziom, w dobie YouTube'ów, tutoriali i tak dalej, ale e, dobra. Zmierzam do tego, że jak znajdę jakieś ładne zdjęcie, takie reportażowe od niego, to on i właśnie ten David Hobby, czyli strobist, e, oni się musieli zmierzyć z zdjęciami też polityków ważnych. Kurcz. Czekajcie, nie wiem, czy teraz tak strzelę, ale hmm. czy Joe McNally fotografował obajdena? No, więc on fotografował Joe McNally fotografował i Trumpa dawno temu. I Joe Bidena opowiadał o tym na. No widać, że to dawno temu było, nie? Opowiadał o tym na takich warsztatach fotograficznych, gdzie z Jackiem Woźniakiem się spotkaliśmy, jeszcze z Filipem Kowalkowskim, chyba. Jeżeli przekręcam nazwisko, to przepraszam, Filip. To opowiadał po prostu też, jak się fotografowało te osoby. W każdym razie, wracam teraz do tego, co Tomek napisał. Zrobienie sesji ważnym osobom, to z reguły to jest bardzo mało czasu i wracając teraz do tego, co my jako fotografowie możemy zrobić, powiedzmy, że robicie sesję biznesową i przychodzi taki prezes, który ma 5 minut. To yy, dla was. To nieprawda jest, ale możemy kiedyś pogadać na temat jak takich prezesów, nazwijmy to, yy, uzyskać od nich więcej czasu, jest parę technik, no ale jeżeli my mamy mu zrobić dobre zdjęcie, dobre technicznie i dobrze, że on dobrze wygląda, to musimy znowu wyjść od tego, że my musimy mieć dobry warsztat. I w takich sytuacjach, kiedy on przyjdzie na 5 minut, my musimy mieć gotowy setup. W związku z czym fajnie jest przyjść na taką sesję ze swoim asystentem, rozłożyć lampę. Asystentem może być wizarzystka, tak? czyli z kimś i my jesteśmy przed sesją. Planujemy, gdzie będziemy robić zdjęcie, tam z reguły nam mówią, no tu, tutaj, albo tu będzie prezes. Nie? I wtedy rozkładamy setup. Testujemy na wizażystce czy na jakimś tam naszym koledze, który nam pomaga. Układamy lampy, dobieramy ekspozycję. Chodzi o to, że jak koleś wejdzie, to my jesteśmy, w pierwszy strzał robimy i mówimy jest OK. Pokazujemy, jeżeli ten o coś, no to poprawimy, ale my technicznie robimy dobre zdjęcie. On jest dobrze oświetlony, jakby już się, jakby już się sobie powinien technicznie podobać. On może się nie podobać sobie emocjonalnie, na zasadzie, ale ja źle wyglądam dzisiaj rano ale na zdjęciu będzie wyglądał ok. To oznacza, że musi mieć warsztat, ale mówię, przygotowujemy scenę, czyli miejsce, w którym będziemy robieni, robili zdjęcie już wcześniej. Dlatego jak ja miałbym robić zdjęcie, tak jak Tomek, tam tego yy, yy, siatkarzy, to ja bym musiał najpierw przećwiczyć na różnych zespołach budować warsztat, nauczyć się zobaczyć, jakie obiektywy, żeby potem, gdybym miał zlecenie komercyjne, pewnie bym wziął Tomka tutaj do, do pomocy. Jakby ja to musiał zrobić, normalnie bym pewnie oddał. Ale bym to po prostu przećwiczył, żeby potem nie dać ciała. Dobra, lecę dalej. Cześć Tomek. Dzisiaj mam właśnie Tomka w inspiracjach. No to będzie. Mm -hmm. Tam, e, to jak pisze, sprzętowo nie mogło być wpadek, kilku siatkarzy dziennie pod rząd, lampy, gadżety, <coughs> Sorry, co, gdzie, w którym momencie, checklista, czy było zrobione już, czy nie, zmiany stroi klubowych do tego sztab ludzi, kurna, no i zobaczcie, robi się projekt, e, jedna z dodatkowych rzeczy, to trochę jak, no, pomyślcie to właśnie o taki, takiej sesji, jako zleceniu, to znaczy, jeżeli wy robicie jedną modelkę, to może nie musicie mieć, nazwijmy to, aż takich e, planowań projektowych, ale samo to, że wy sobie założycie, że potrzebujecie trzy różne stylizacje albo trzy miejsca lub trzy etapy świetlne i potem sobie to w notesie zaznaczacie, że zrobione, zrobione, zrobione. Najlepiej pod, pod kątem inspiracji, że macie trzy różne pomysły na inspirację i sobie te gdzieś tam realizujecie, to wam da taki spokój, że wy z tej sesji wyszliście ok. <śmiech> Sorry, ale mien... Rumkanie tutaj wzięło. <laughs> Za to jeżeli weźmiemy taki projekt, gdzie jest już parę, e, parę osób do sfotografowania, to tam takie zarządzanie projektem bardzo się przydaje. Znowu się przydaje asystent, a jeżeli nie, to musimy mieć coś do odhaczania i wtedy robimy, dobra, ten zrobiony, ten zrobiony, ten zrobiony. Jak ja robię jakąś sesję, tam na przykład zespołu pracowników, tam nie wiem, kadra zarządzająca, itd, itp, to też muszę mieć jakieś. Nazwijmy to minimalnie, bo oni muszą dostać na przykład każdy na czarnym zdjęciu, każdy tam portret, każdy z rączkami. Jak ja mam takie, że wiem, że mam mam, mam te trzy odhaczone, to możemy się przełączać do kolejnej osoby. To znaczy, że my tu w tym momencie nie jesteśmy fotografem, tylko jesteśmy osobą zarządzającą sesją e, zdjęciową, czyli bardziej project managerem, asystentem samego siebie, ale takie rzeczy warto robić. I tu wracamy właściwie do mocy checklist, że żeby zrobić coś dobrze, warto się przygotować i nie ufać, nazwijmy to naszym lat wiek, wiekowym doświadczeniom, czy latom doświadczeniom, latom. Rokom doświadczeń, dobra, no wiecie o co chodzi. Mimo, że robimy coś często i dużo, to warto taką checklistę mieć i sobie po prostu ją odhaczyć. Że wzięliśmy, nadawaliśmy baterie, wzięliśmy dodatkowe karty, mamy dodatkowe obiekty, to to to, 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 a na sesji robimy to, to, to i to. A po sesji robimy to, to, to i to, czyli zrzucamy zdjęcia, backup i tak dalej. To znaczy, jest tak, że oczywiście, że w pewnym momencie to jest już, nazwijmy to, nasza druga natura, ten taki proces fotograficzny, przygotowanie, sesja, workflow po sesji. Ale zwłaszcza, jak nie wiem, wyjedziecie na urlop, wracacie, to jest taka, e, takie, nie wiem, w środku gdzieś taka sytuacja, że na pewno jest ok, że zrobiłem to milion razy, a potem przychodzicie i się okazuje, o, wow. No i właśnie moja sesja ostatnia. Wziąłem, mam taką walizeczkę, z której mam taki sprzęt wersja minimum. Ja lubię pracować ze światłem dziennym. Spróbuję Wam pokazać może jakieś tutaj ze dwa efekty z ostatniej sesji było na Instagramie, ale biorę tam w tej walizeczce również moją ulubioną lampę ledową. To jest Nuel Air Airtha. Ja ją pokazywałem przy studiu domowym. Może tutaj rzucę Wam Już, 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 to jest coś takiego, no. Newell Air Airtcha. także taka lampa 42 cm ledowa i ona jest na zasilacz i kabel, ale może mieć też baterię. No i teraz cały problem polega na tym, że ja tą baterię, taka od Sony kamery wideo typowy, no to ja tą baterię po prostu wyjąłem. Znaczy mówię o typie, bo to też jest Noela, tam bardzo fajna bateryjka do tego. I No i wchodzę na sesję, mówię, tam robimy przy tym dziennym świetle, wszystko gra ładnie. Mówię, a to może z tym LED-em byśmy coś tam pokominowali. No i Leda wyciągam, nie mam zasilacza, nie mam baterii, hmm, bo nie zrobiłem checklisty. Także do checklist was zachęcam. E, dobra, a chciałem wam pokazać efekt z sesji. Czekajcie, kurczaki. No to tu mamy efekt z ostatniej sesji. To z Anią robiliśmy sesję. Nawet się śmiałem ostatnio na, na Instagramie, że jakbym wyrzucił, to są surowe zdjęcia. To może taki szybki komentarz. Czemu po cholerę, panie Zienkiewicz, taki kadr? Co to w ogóle jest nie? tutaj? No bo jeżeli się robi na Instagram, to te zdjęcia pójdą w kadrze. Wciskam klawisz R. One pójdą w kadrze 4 piąte. Takim. No to... Chcę mieć tą swobodę kadrowania jakiegoś. Nie? Czyli tu, a gdybym fotografował w poziomie, to by się to. Miałbym kłopot potem z przekadrowaniem. Akurat jak jest tu z cykloranu, to takie rzeczy bardzo łatwo w Photoshopie jest utworzyć, nie? że do, dorobi się teksturę content OR. Przy okazji może od razu taka porada, porada lightroomowa. Jeżeli robicie to samo na wielu zdjęciach. To jest taka świetna rzecz. Tutaj ten autosync. Ja? Czyli jeżeli weźmy sobie tutaj odwinę to. Jeżeli ja teraz hmm. pracuję na tym zdjęciu. Mam dwa zaznaczone. Ja? Czekajcie się, zwinę tutaj. Mam dwa zaznaczone zdjęcia. To jeżeli coś robię z pierwszym. No nie wiem, tam będę na przykład przełączy się na czarno-biały. Pyk. To zadziałało na jednym zdjęciu. To drugie, zobaczcie, że to drugie zostało. Kolorowe. CTRL Z zrobię. I teraz włączę ten autosynktyk. I teraz zrobię czarno-biały. To na wszystkich zdjęciach, naciskam N, na wszystkich zdjęciach, które, e, które są zaznaczone, to ten, ta, te wszystkie zmiany działają. Czasami jest problem, bo mamy zaznaczone kilka. Jesteśmy w module develop, widzimy jedno zdjęcie, a potem, potem chcemy na przykład przekadrować i robimy różne, różne rzeczy, a potem się okazuje, że wszystkie przekadrowaliśmy. Jasna cholera. Ale Lightroom jest taki, że wszystko pamięta, czyli można spokojnie sobie zrobić ctrl-z, ctrl-z i już. Dobra, teraz... Yy, 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 yy. Arek sprawdził. No i co? Się Byłem ostatnio w Centrum Kultury Wilanów na zaproszenie jednej z patronek. Bardzo dziękuję. Amina mnie zaprosiła razem z Arkiem. Miałem dwie i pół godziny, gadałem na temat no ogólnie podróży fotograficznej, ale były pytania o sensual, o fotografię normalnych kobiet, o łączenie pasji z pracą o nadmierny czy naturalny retusz, ogólnie o fotografię Bardzo fajna prelekcja, bardzo fajny zespół. W ogóle zawsze mam takie potem wrażenie, że... Wrażenie, pewność, że to, że można się spotkać fizycznie z fotografami, to jest coś. A my tutaj co? No, gęba i wirtualne jakieś te spotkania. Ale mam nadzieję, że w pewnym sensie to, co my robimy na fotokawkach, jest właśnie takim spotkaniem przy kawie. Także właśnie łyczek kawki. Ale jeżeli macie możliwość się fizycznie spotkać, macie jakiś właśnie klub fotograficzny, spotkanie pasjonatów, to spróbujcie coś takiego znaleźć. Także zachęcam serdecznie. No my niedługo, ja, no ja niedługo organizuję wśród patronów razem z patronami Zieniozlot, także spotkanie patronów i będzie na koniec maja. Parę prelekcji, parę, e, parę drinków. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sorry. Dobra, e, ale właśnie, wracając. Bardzo fajna prelekcja. E, ja ją nagrałem, także jest dostępna, y, dla, a, jest dostępna dla patronów. To tak ten zapis. Tam powycinałem parę rzeczy, bo omawiałem zdjęcia. Dobra, czekajcie, bo się trochę pogubiłem. Teraz idę tak. Wracam do pytań. Hmm. Monika pyta Marka, czy można gdzieś zobaczyć zdjęcia tych siatkarzy na FB. A Tomek mówi, yy, no to do Tomka. Także Tomek, Tomek, weź tam gdzieś linka, podrzuć do siatkarzy. Yy, są w różnych miejscach, nie u mnie. A, czyli... Okay. No ale gdybyś mógł podlinkować, byłoby super. Dobra, zobaczę jeszcze jakieś wasze inne wyzwania. Marek mówi, wyobraźcie sobie, siatkarze robią na przedsięwzięcia. Takie postawne chłopaki Przyrządzą się na podłodze w prześcieradłach. Średkarski sensual, to by się działo. Nie, to no słuchajcie, myślę, że odnośnie sportu. Znaczy, jedna z rzeczy ogólnie w fotografii, myślę, jest, e, nie, chyba jak w każdej dziedzinie, ale jest tak, że e, jest taki etap uczenia się. I szczerze, ja uwielbiam się uczyć nowych rzeczy, więc e, temat taki, że ktoś dałby mi wyzwanie, i czuję, że to byłby kierunek, który chcę zgłębić, to, to bym pewnie zrobił. Znaczy, no mówię z jednej strony, na przykład ślub dla mnie to byłaby mega stresowa. Czyli ja mógłbym próbować zrobić zdjęcie siatkarzy, do tego bym przeczytał różne materiały. Nawet w ogóle jest ciekawy temat, jak się przygotować do tematu. nie Znaczy, poszperałbym po inspiracjach, zobaczył na forach, jakie parametry ludzie ustawiają. Szukałbym takiego eksperta jak Tomek, którego mógłbym na kawę wyciągnąć albo gdzieś na, na privie zapytać. Tomek, jak sobie poradzić? Znowu grupy e, wsparcia fotograficznego, na których można by było zapytać. Robię pierwszą sesję siatków, karzy, siatkarzy, siatkarzy. To oczywiście nawet tutaj leżę. Ale robię pierwsze sesje siatkarzy, na co powinienem zwrócić uwagę. I wierzę, że my w tym naszym fotokawkowym sosie mamy fajnych, fajne grono ludzi, którzy powiedzą, weź to i to, na to zwróć uwagę. I oczywiście czasami będą to różne porady. Ten powie, weź 720, a potem nie weź 7200 bierz jakiś tam. Ale zwrócą uwagę na rzeczy, które są, nie wiem, jakieś tam szalenie istotne i wtedy bym po prostu do tego podchodził. I potem szukałbym możliwości bycia asystentem, najlepiej jako na sesji, to znaczy jako drugi fotograf, taki, z którego nikt mnie nie rozliczy. Że, to znaczy, o to mi chodzi, że jeżeli skopałbym zdjęcia, to się nic nie stało. Siatkarze dostaną dobre zdjęcia, na przykład od Tomka. Także, Tomek, jakbyś kiedyś robił, to wiesz, wybijamy do ciebie na sesję. Warsztaty byś mógł zrobić. Sebastian, cześć. Tak, to prawda, na, plenach, na plenerach fotograficznych tak jest, ale każdej modelce trzeba dać, dać szansę się wykazać. Tu rozumiem, to jest uwaga do, do modelek o różnym poziomie zaawansowania, że niektóre są, e, nazwijmy to, mniej fotografowane, tak? No wiecie co, znaczy tak, uważam, że gdzieś tam powinniśmy mieć sobie jakąś tam nutę empatii, nie? <śmiech> po prostu być wyczulonym na to, co się dzieje na planie i patrzeć. Ja tak mówię, że no ja na przykład fotograf jak komercyjnie nie lubię komercji, znaczy lubię pracować z niektórymi osobami, dlatego że na komercji, czyli projekcie zdjęciowym, gdzie trzeba dowieść jakieś rezultaty w konkretne, nie wiem, sesję wizerunkową plus tam lookbook itd., itp., jakieś kadry, które będą potem wykorzystane w reklamach, trzeba coś dowieść w skończonym czasie. A to oznacza, że my tam dużo rzeczy musimy odhaczać. No i jak ja widzę, że modelka, nie wiem, tam coś się... Coś, nie wiem, no, Dawałem jako przykład kiedyś, że po prostu miałem chorą modelkę. No po prostu tam słowa nie mogła wy, wy, wygadać, bo miała jakieś tam zapalenie krtani. I mi tam serducho krwawiło, że my ją jeszcze dociskamy tutaj, że jeszcze to, to, to to i to. Ale no, no daje radę, dobra. <grych> Więc trzeba być tam, no, jak to się mówi, twardzielem na planie i dowozić. No tak samo jak oczekujemy w sensie od nas samych jeżeli robimy zlecenie, to my to po prostu dowieziemy. E, przy okazji, bardzo chciałem Wam polecić serial e, Dynastia Lakersów na HBO Maxie. Jest genialnie zrobiony, oni co tydzień odsłaniają nowy odcinek, ale świetnie się to ogląda. Zwłaszcza, jak ktoś tam, nie wiem, kiedyś oglądał koszykówkę. Ja jedynie oglądałem, e, ale <grym> dwutak to miałem dwuje z WF-u za dwutak. Dopiero mnie Kumpel nauczył, Chopin mi tam powiedział, ej, no weź inaczej kozój. No takie tam cuda. Anyway, bardzo fajny film, świetne zdjęcia, bardzo ciekawy montaż, w ogóle cięcia w niektórych takich momentach, że what, why teraz? Więc jeżeli szukacie różnych inspiracji, to jednym z pomysłów jest oglądanie ciekawych filmów. I ten nie dość, że ma taką fajną pozytywną energię, dużo emocji, to jeszcze jest fajnie kolorystycznie ograny kadrowo. To nie jest film, powiedziałbym zdjęciowo taki fotograficzny, ale jeżeli ktoś lubi takie stylizacje lub presety ma takie w lata 70-80, to myślę, że tam dużo takich zachwytów znajdzie. Dobra, lecę dalej w pytania i wasze nietypowe sesje. Zaczekajcie, to czekajcie, no może zróbmy tak. <śmiech> Mówiłem, że Tomka mam dzisiaj w inspiracjach, to to podrzucę, a ja sobie czekawki kawki zrobię. Proszę bardzo, czato. Fotograf z Wrocławia. Dla mnie to, co Tomek robi, to jest przede wszystkim e, pięknie, techniczne zdjęcia, dużo koloru, one wszystkie są takie spójne, tu jest dużo takich pozytywnych emocji e, u, u tych modelek. Zobaczcie, że one się z reguły uśmiechają, czyli Tomek jest fajnym gościem, albo nie wiem, coś tam, nie, nie wiem, Tomek jakie masz patenty na to, żeby te modelki się tak uśmiechały, e, czy po prostu jesteś fajnym gościem od tak na sesji, czy tam masz jakieś swoje kilka technik, nie wiem tam. Żarcik ksypniesz? No bo to jest dosyć ciekawy temat, który się często pojawia na fotokawkach. A jak zapewnić dobry klimat na sesji? Nie? Żeby się po prostu samemu dobrze czuć, ale też żeby modelka się dobrze czuła. No także polecam Tomka tutaj poobserwować, a zostawić mu tam parę śladów, jak to się mówią. I jak będzie ktoś we Wrocławiu, to niech się tam do Tomka ustawia na, na piwko. E, dobra. To to było w ramach inspiracji i wracamy do waszych pytań. Dzisiaj mi to coś wyciekło. <śmiech> Jadę w dół. Kurczę, tak łatwo znaleźć. Pozdro z <śmiech> Pozdrowienia. O. o. Cześć, cześć Wader, cześć Ewa. Ewa mówi, że krzyczy na modelki. Udało mi się trafić na live. Tak. O. Ewa krzyczy, ale to motywujące. Jak zasłużą, to krzyczy. E, no, każdy ma swoją jakąś tam, nazwijmy to, energię na sesji i każdy jakoś pracuje. Ja jestem typem e, super. super. Jakoś nie potrafię pokrzyczeć na modelki. Z co ty tutaj odpier? Za to na komercjach e, właściwie czasami by się coś takiego przydało. Dobra, mm, tu mamy pytanie od Artura. Jak zacząć fotografować ludzi? To znaczy chcę kogoś fotografować, ale ciężko namówić na sesję będąc zaczynający. O, no tak. No to no, kiedyś trzeba się przełamać. No, w sensie kiedyś trzeba. O, może tak, trzeba próbować. E, a kiedyś się po prostu to uda. To znaczy, najprościej jest. E, pójść na jakieś spotkanie fotograficzne, gdzie są inni fotografowie. Zaufana grupa, którzy razem fotografują. Także polecam gdzieś tam namierzyć jakieś lokalne grupy fotografów i z nimi się po prostu ustawić. To mogą być płatne rzeczy. Tylko chodzi o to, że jest różnica między warsztatami, gdzie jest profesjonalna modelka i, i zespół, fotograf prowadzący z reguły coś poustawia, przygotuje, bo tam jest tak, że my coś tam testujemy. A no tak jak na przykład w tym Centrum Kultury Wilanów w Klubie Fotograficznym, oni następnego dnia po prostu wzięli amator amatorkę, znaczy osobę, która zgodziła być się modelką i umówili się na spacer fotograficzny i tam 15 czy 20 osób dostałem jakieś ładne zdjęcie z tymi z pozdrowieniami. Także dziękuję za to serdecznie. Ustawili się i po prostu fotografowali. Tam widziałem, blenda w ruch szła. Także to jest chyba najprostszy temat. To znaczy znaleźć grupę osób, którzy mają podobny cel, to znaczy sfotografować. Ktoś będzie bardziej zaawansowany, ktoś to organizował. Także jakiś taki spacer fotograficzny z modelką. Myślę, że to jest fajny temat. Inne to są robione w studiu e, zdjęciowym. E, wiem, że Jarek na przykład robi takie luźne fot spotkania fotograficzne. Także mówię znaleźć okazji jest dosyć łatwo. E, a znaleźć osobę, jak my nie mamy portfolio, bo rozumiem, że taka jest sytuacja, czyli my nie mamy nic do pokazania. I mówimy, hej, chcesz zdjęcia, ale jakie? No, zobaczymy. <śmiech> Okaże się. Nie wiem sam, bo jeszcze nie robiłem, no ale selfie kałumie. Chodzi o to, że ciężko jest zbudować to zaufanie, nie mając nic w portfolio. Nie... Osoby nie wiedzą, na co się piszą, nie? No, dobra, także polecam. <śmiech> Patrzę dalej. Hmm. Trzemek, cześć. Tak, patrzę, co wy tu pisujecie, ale to są jakieś część wątków i nie mam się jak odłapać tak nam ten. Zabrakło i tego kontrol F, że mieliśmy mi haszy. Hashtag podsyłać w sensie hasztag. O, jest Jamina. No cześć. Eee... <tryk> To może ten, właśnie, słuchajcie, ja będę e, e, się zabierał za taki refreshment e, mojego konta na Patronite, to znaczy dodali nową funkcję, na przykład wrzucanie filmów wideo dla patronów, e, więc e, to nagranie na przykład, tą prelekcję w wersji nie jakieś godzina, coś, będę tam udostępniał. Więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do patronów, w ten sposób pomóc dalej turlać, nazwijmy to, te fotokawki to i dołączyć do, do całej społeczności, to serdecznie was zapraszam. Potem zrobię taki troszeczkę materiał dedykowany, to znaczy co to w ogóle jest ten Patronite u mnie, co tam się dzieje i co się będzie działo, ale jeżeli ta... No właśnie, dobra, to tak na razie zaparkuję. Tylko, że mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby po prostu też to w końcu tak opowiedzieć. Bo ja to tam gdzieś tam przebąkuję, tak, ale ciągle się tak nie zrobiłem takiego dobrego podsumowania. Co, co grupa ta daje mi w sensie grupa patronów, co ja mogę dać, co ja daję i co, co będę tam jeszcze podrzucał. Także o tym tam za jakiś czas. Dobra. Um, mm -hmm. Ewa tutaj widzę wrzuca, że nie ma, nie ma łapek. Słuchajcie, no nie, jak nie zasługuje na łapki, to sobie odpuśćcie. No to naprawdę, nie, nie ma co tam cisnąć algorytmów przy kiepskich tych. Mam nadzieję jak zawsze, że fotokawka trochę daje wam tej inspiracji, trochę wiedzy i trochę fanu. To, to jest główny cel. Rzeczywiście algorytmom jak możecie pomóc tam zostawić jakąś łapę, jeżeli zasłużyłem, to zapraszam serdecznie, to się przyda, bo wtedy te filmy są gdzieś tam bardziej wyświetlane. Jeden z takich myślę ogólnych, takich ciągłe z takich bolączek, to jest to, jak narzekacie, my narzekamy, ja narzekam na na przykład stojące zasięgi. Nie? To znaczy, że my coś robimy, staramy się, publikujemy zdjęcia, a tych tam e, zasięgi są przycinane. No bo są, bo algorytmy. To jedną z rzeczy, o którą warto zadbać, to takie aktywne właśnie mówienie, słuchaj, zrobiłem coś fajnego i zostaw tam ślad. Także jeżeli komuś zostawiacie łapkę, czyli serduszko tam na Instagramie, to mu to pomaga. To niestety czasami wam też zaszkodzi, bo jeżeli robicie tylko takie rozdawnictwo serduszek tylko po to, żeby komuś pomóc, ale jego twórczością na przykład się nie interesujecie, to jego, jego ser, znaczy jak zostawiacie serduszko u kogoś, to potem dostajecie więcej takich zdjęć do siebie na tablicę. Więc tak rozważnie bym porozdawał te serducha. No ale tak, myślę, że jedną z rzeczy, którą... W ogóle my w fotografii dajemy ludziom, to na tym znowu tak trochę wracam do tej prelekcji, dajemy ludziom to nie tylko zdjęcia, ale też przeżycie czegoś fajnego i jedną z fajnych walut, kiedyś Marta to powiedziała, jedną z fajnych rzeczy, którą ludzie nam za to płacą, to znaczy jeżeli to jest TFP, to myślę, że płacą takim dzięki fajnie było to zrobić. To znaczy fajnie było i potem publikacją takiego zdjęcia. Dla nas to jest w pewnym sensie zapłatą, że zrobiliśmy zdjęcia, które się podobają. Dla nas też, ale też dla drugiej osoby. Po takim TFP, gdzie my wynosimy zdjęcie, a osoba mówi, ole dramat, <śmiech> myślę, że to jest kiepskie TFP. Gdzieś tam wewnętrznie czuł taki wewnętrzny zgrzyt. Ale jak robimy za to sesję płatną, to no z jednej strony nam płacą, ale myślę, że bardzo dużą wagę przykładamy do tego, że ktoś powie... Dzięki to było coś niesamowitego. Nie? Czyli taka wdzięczność jest po prostu dodatkową walutą. Wręcz mam takie wyobrażenie, że przy tej fotografii, żeby ona się utrzymała jako pasja, że my chcemy fotografować, fotografujemy, to ta wdzięczność jest wręcz. Nie powiem, no dobra, no wewnętrznie czuję, że ważniejsza niż kasa, ale chodzi o to, że gdzieś musi być ten próg minimum kasy, że musi się zgadzać ta fotografia, żeby ona po prostu się dalej kręciła. Ale ponadto, to, że będziemy zarabiać trochę więcej czy znacznie więcej, ma jakieś znaczenie, ale ważniejsze jest to, jak my w tym wszystkim nie wiem, czerpiemy frajdę. Czy to jest takie długofalowe, czy to nas ładuje pozytywnie. Innymi słowy, musimy zarabiać kasę, która jest godna. Ale potem zaczyna się po prostu to, że my patrzymy y, znacznie bardziej na to, że ktoś jest zadowolony, że komuś pomogliśmy, że zrobiliśmy fajne zdjęcia, że to nas jara, że mamy fajny zawód fotografa, że spotykamy fajnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Gdy kasa by się nie zgadzała, to znaczy, że my po prostu musimy przyjmować złe zlecenia albo kombinować na boku, rezygnować z fotografii, to myślę, że y, ta wdzięczność i zadowolenie jest na dalszym planie, to zostanie jako pasja. Ale ten, no nie wiem, zrobili badania gdzieś tam takie, że bodajże gdzieś w Stanach tam wynik był taki, że... Jeżeli poziom szczęścia w zależności od kasy, to do 65 tysięcy dolców rocznie zarobków, nie wiem jak to się przekłada na polski odpowiednik, tam nie chodzi mi o przeliczenie, ale ile w Polsce by tak było, jest tak, że każdy skok pieniędzy do 65 powoduje, że my jesteśmy szczęśliwsi. Innymi słowy, znikają po prostu problemy, które nas zamartwiają. Nie wiem, że nie ma na lekarza, nie ma na wakacje yy, itd., nie ma na kwiaty, nie ma na aparat. No, to, to jest taki do tych 65 tysięcy. Wszystko, co jest ponad powoduje, że poziom szczęścia mniej więcej jest taki sam. On jest chwilowo dobry, nie dostanie się podwyżka, nie wiem, o czat, nie, super, super, ale za trzy miesiące to już ta podwyżka jest jakby taka zinternalizowana, się tam wiele nie dzieje. Więc o ten poziom szczęścia ponad jakiś poziom, yy, poziom kasy za poziom szczęścia odpowiadają po prostu inne rzeczy. Zadowolenie z tego, co robimy, e, ludzie, z którymi pracujemy, e, to, że czujemy, że coś fajnego dajemy. No dobra. Innymi słowy chcę powiedzieć, że, że e, dajcie łapę. <laughs> nie, to, to, jest, to jest nie, nie fair. No, w każdym razie pamiętajcie, jak ko, komuś coś robicie o takiej wdzięczności, nie? że po prostu komuś tam po prostu podziękować za to, co, co nie wiem, fajnego od niego dostaliście. Dobra. E, mm, mm, mm. Co tu Alicja pisze? Cześć Alicja. Słucham dziś na, na bieżąco jednym uchem, drugim posłucham jeszcze raz na spokojnie po pracy, ale chciałem dać znać, że jestem. No i bardzo się cieszę. Cześć Alicja. Reklama dźwignią handlu. Pisze Marcin, zgadza się. Ja to mówiłem w tym filmie chyba o perfekcjonizmie, ale też marketingu. To znaczy, że i e, coraz bardziej to, co my robimy, jest opakowane w marketing. Znaczy, że same zdjęcia one się nie sprzedają, nie, no, nie niosą, nie klikają, nie pojawiają. Musimy zrobić dookoła nich otoczkę, użyć odpowiednich hashtagów, pokazać je, nie bać się tego. Bo myślę, że te, to jest ta umiejętność tej odwagi publikacji, której nam wielu, wielu z nas brakuje. Powiedzenia samemu sobie, że to, co robimy, jest fajne. Dobra, wracam do... O, cześć Artur. Cześć, cześć. No, hej. Kasa się nigdy nie zgadza, została jako pasja. No, jeżeli, no, to różne drogi na różnych etapach się po prostu z tą fotografią dzieją. E, czasami jest taki wewnętrzny zgrzyt. E, myślę znowu, że chodzi o wypadkową. Gdzie jest ten kierunek? Czy my się w nim znajdujemy? Może być tak. Ja, ja nie mówię i, i daleki jestem od tego, żeby założyć, że jeżeli nas jara fotografia, to my z niej musimy zrobić pracę, pracę, bo po prostu z tego będzie kasa. Czasami wcale nie. Czasami jest tak, no nie wiem, że ktoś robi coś w robocie i jest z tego zadowolony, ma fajną rzecz, e, tą pracę i stabilną kasę. A fotografia jako pasja jest dopełnieniem tego. No nie wiem, ktoś tutaj grzebie w Excelach, a tutaj fotografuje emocjonalne portrety i to się fajnie łączy. Zamiana tego na tylko na fotografię może być takim strzałem w kolano, e, bo żeby prowadzić firmę z fotogra fotograficzną, trzeba mieć powiedzmy, mocne nerwy, tam umieć się z ryzykiem e, radzić, że nie wiem, nie wpadnie kasa albo jakieś tam zatory płatnicze, albo coś się zadzieje finansowego jakiegoś trzeba będzie nietypowy wydatek ponieść. To, to, to nie każdy jest do tego stworzony i może być tak, że obecny model życia, praca, praca i fotografia jako pasja jest ok Nie ma co jakoś tam cisnąć. Za to z drugiej strony są osoby, które z reguły te, które mają pracę takie których nie... Znaczy wiedzą, że tam się nie, nie będą spełniać. To, to nie wiem, czy jest sens czasami to zmieniać. No. Dobra. Lecę, lecę dalej. Mhm... Mm um. Wiecie co? Jestem głodny, szczerze. Zacząłem, co? Zacząłem intermittent fasting, czyli post przerywany, czy też może nie wiem, żywieniowe okienko. I powiem szczerze, jak już o ósmej, to już bym opierdzielił tam pół, nie wiem czego tam, co można, pół, pół tony tam. No nieważne, czegoś, to jest dziesiąta i tak te dwie godziny na burczącym brzuchu jadę. Ale polecam. Bardzo fajnie poprawia energię. Serio. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzisiaj było o nietypowych sytuacjach na sesji, e, czy trudnych. E, właściwie było o zaproszeniu dwóch modelek: e, o sesji siatkarzy i przygotowaniach, przede wszystkim, e, ale też o krzyczeniu na modelki. Dzisiaj było. <śmiech> Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. E, Pamiętacie, na sesji się warto przygotować. E, coś mam tutaj? Była też inspiracja od czato. I o lampie było, i o zdjęciach z żelami. No dobra, było trochę, wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji i trochę pogłosu. Bardzo dziękuję za dzisiaj. A... Olek na pięciu osiach pozdrawia. Cześć Rafał. I Michał jeszcze. No, Cześć, do której od której, do której mam ten intermittent fasting. Więc co, może zrobię to na jakiejś osobnej fotokawce, gdzieś tam upchniemy, bo to jest temat, który wpływa ogólnie na energię. Zasady tego postu przerywanego są bardzo proste, ale to opowiem może na jakiejś innej, żeby troszeczkę więcej czasu móc na to poświęcić. Trzymajcie się, bardzo dziękuję za dzisiaj. Z newsów, co będzie? Jakieś ogłoszenia? Tyle. No, nie wiem, Zapiszcie się na newsletter, no, o. <grytanie> a na weekend majowy będę szykował pewnie tradycyjnie jakąś promocję na kursy, więc jakby ktoś chciał, to tym bardziej na newsletter, to nie przegapicie. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, bardzo serdecznie wam dziękuję. A wiem, jeszcze jedna rzecz, jak zwykle żegna się przez godzinę. Była ankieta o zarobkach fotografów, znaczy nie tyle zarobkach, co waszych typowych wycenach. Ile na przykład, znaczy było pytanie. Jaką sesję, po ile wyceniasz, ile ona trwa, ile średnio oddajesz zdjęć i za co płaci klient, czy tylko za zdjęcia, czy za wydruki itd. Wynik tej ankiety to ponad 200 odpowiedzi, tylko że część dawała po dwie usługi, więc mieliśmy około 400, niecałe 400 rekordów w sensie wpisów odnośnie, ile dana usługa w danym mieście czy w dużym, małym mieście kosztuje w jakim województwie. Wnioski są e, bardzo ciekawe, ale do ankiety wszędzie jakby spróbuję go to Andrzej mi pomagał, także będę miał komentarz do tego. Przegadamy to z patronami, potem te materiały udostępnię i szykuje się duży projekt. Chciałbym ten temat wycen sesji jakoś mocniej przegadać, rzucić dalej w świat dlatego, że to może być punkt odniesienia jak wyceniać, ale też mam wrażenie e, Klu jest takie, bardzo nisko wyceniamy sesje zdjęciowe i może warto nad tym się zastanowić, to znaczy jak wycenić więcej, taka misja społeczna. Także ta ankieta niedługo będzie, to znaczy my ją sobie mówię, no niedługo, zobaczymy, może to jest parę tygodni od teraz, bo trzeba jeszcze opracować, przegadać i potem z wnioskami do Was wrócę. Newsletter, znowu zachęcam, będę udostępniał tam gdzieś na newsletterze, spróbuję też na YouTubie po prostu zachęcić do wypełnienia kolejnej ankiety, takiej bardziej pogłębionej, żebyśmy mogli coś z tym zrobić, ale... Y tak, chciałbym, żeby fotografowie dobrze zarabiali. Wy też. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć. Do następnej fotokawki za tydzień.